0: Coisa boa, né? Poder louvar a Deus, ter esse tempo de parar nesse domingo, falar essas verdades que nós falamos sobre Deus, cantar essas verdades. Sentir o que a gente sente quando declara, quando pensa na nossa vida. E quando, juntos como igreja, a gente vive esse momento. É muito bom. E hoje nós estamos dando início à nossa série. É o tema que vai acompanhar o nosso mês de julho, Jesus transforma vidas. Essa frase, ela reflete um pouco de algo que é insistente naquilo que nós somos, entendemos e queremos fazer como comunidade de apóstolo Pedro. Inclusive, o nosso lema há mais de uma década é o mesmo, que é, anunciamos o amor de Jesus que transforma vidas. Esse nosso lema acompanha a nossa história. Acompanhe e você provavelmente vai perceber que quando tem um slide ali que aparece uma imagem, tem essa frase embaixo. Quando você está subindo para vir para o culto, tem essa imagem, tem essa frase. Porque nós realmente acreditamos e a gente anuncia desse amor que transforma vidas. A gente fala desse amor de Jesus que é transformador. E agora quando a gente começa a falar sobre isso, quando eu fiquei pensando sobre esse tema, orando, meditando, uma das coisas que eu pensei foi... Mas por quê? Por que que a gente resolve pegar tudo que a gente poderia falar sobre uma vida e dizer, Jesus tem um amor que transforma? Por que nós enfatizamos e por que a palavra transforma precisa ser marcante? Por que uma série dizendo, anunciando, dizendo Jesus transforma? Você já parou para pensar? Por que essa palavra é tão importante, tão impactante, tão marcante? E uma realidade sobre transformação, é que eu e você entendemos a importância dessa palavra pela nossa condição natural. A nossa condição natural por causa do pecado, por causa da história da humanidade, daquilo que ela feriu a Deus, daquilo que ela se afastou de Deus e daquilo que a gente colhe na nossa vida, é que a gente percebe que a nossa natureza deforma, que a nossa natureza ela precisa de transformação. E uma coisa que eu acho muito interessante, é que quando a gente vai conversar com alguém, que a gente vai conhecer essa pessoa, a sua biografia é marcada com capítulos de transformação. Talvez se eu sentasse para conversar com você e você fosse me contar da tua história mais forte do que dizer o lugar que você nasceu, o time que você torce, se trabalha ou não navegue, você ia me dizer uma história que marca a tua vida, uma história que marca a tua biografia. E são histórias de alguns momentos que a gente sabe, ali eu fui transformado. Não é assim? Quando a gente vai contar a história da nossa família, quando a gente vai contar a história da nossa vida, tem capítulos, tem episódios. Tem cenas, tem frases, tem palavras, tem sentimento de dizer, aqui teve transformação. E essas coisas marcam a nossa vida. E é por isso que falar Jesus transforma vidas é um convite para a gente pensar, para a gente ouvir hoje. E para a gente vivenciar esse momento pensando assim na nossa vida. Na nossa biografia, nas transformações que já aconteceram, nas transformações que precisam acontecer em áreas da nossa vida que talvez estavam deformando e a transformação nos trouxe vida de novo. De coisas na nossa vida que o caminho que tomavam, que a história que tinham, que a maneira que eram, precisavam de algo. E uma transformação trouxesse algo. E é por isso que hoje quando nós falamos de Jesus transforma vidas, nós nessa série escolhemos que nós não vamos pegar simplesmente personagens, ou pelo menos histórias onde nós temos os personagens mais famosos, mas pegar histórias que estão... Nesse encontro com Jesus que, por consequência, transformava vidas. Os personagens que nós vamos ver hoje são conhecidos, mas você vai ver que a história não necessariamente é pegando uma transformação, mas um aspecto de transformação que aparece do encontro com Jesus, da vida com Jesus. E para isso nós vamos ler Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 13. Quem tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, vai ser projetado na tela também. Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 13. Diz assim: Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Deus. Então Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não, sabia, eles não, ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é meu filho amado, ouçam-no, repentinamente. Quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o um assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o filho do homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Até aqui. Esse texto de Marcos, então, nos mostra uma história e eu quero convidar você para se envolver nessa história, para vivenciar essa história e experimentar o que Jesus tem de lições para a nossa vida a partir dessa história também. E a história começa com uma informação, seis dias depois, é como que se Marcos quando estivesse escrevendo o evangelho, ele conta uma história e volta num ocorrido que veio seis dias depois, mas aí a gente tem que olhar para a nossa Bíblia e pensar seis dias depois do que? E aqui vem. Seis dias depois de uma conversa muito difícil que aconteceu entre Jesus e os discípulos, primeiro que foi onde houve uma grande confissão de Pedro, uma grande revelação, que inclusive é uma palavra que dá o start na igreja, que é quando tem muita opinião sobre Jesus. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos, tá e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Eles dizem, tu és o e Pedro diz, tu és Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele que aquela revelação foi uma revelação gloriosa, grandiosa que ele recebeu de Deus, de saber, esse homem que já tem transformado as nossas vidas, que tem mudado a nossa biografia, que está na nossa história, ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o nosso Salvador. Só que ao mesmo tempo que vem essa revelação gloriosa, vai tudo ladeira abaixo, porque Jesus começa a dizer que ele ia sofrer, que ele ia morrer. E Pedro começa a dizer, Jesus, para com essa conversa, que história é essa? Você é todo poderoso, como assim? E gera uma confusão, Jesus inclusive confronta Pedro com palavras duras, dizendo que era uma revelação que não vinha de Deus dele, que vinha de Satanás. Porque o plano de Deus era aquele, mas os discípulos estavam confusos. Até que seis dias depois, vem essa história de hoje. E aqui eu quero que a gente entenda um pouco, se não é um pouco semelhante com a nossa vida, as nossas experiências. Às vezes nós estamos entre sentimentos gloriosos de quem Deus é e dúvidas tremendas diante daquilo que a gente vive. Às vezes nós estamos diante de informações e de convicções que fazem a gente orar e cantar e dizer que Deus é tudo. Mas de repente algumas perguntas que vêm na nossa mente, que tem a ver com a nossa história, nos colocam em profunda confusão. Os discípulos estavam confusos entre aquele Deus que estava com ele, transformador de vidas, e a biografia deles, que tinham capítulos que eles não sabiam lidar com aquelas situações, até que Jesus chama a parte e leva três com ele. Pedro, Tiago e João no barquinho. Não era no barquinho nessa história aqui. Mas aqueles três que normalmente a Bíblia nos conta de sinais de intimidade com Jesus. E leva eles para o monte. Jesus leva os seus discípulos para o monte. E aqui tem uma questão muito interessante. Quando Jesus leva os seus discípulos para o monte, na verdade Jesus está levando eles para uma experiência de ver a glória dele. O monte era marcado como um lugar de encontro com Deus. No monte, Deus tinha se revelado para Moisés e trouxe a vontade dele para o povo. Um lugar onde Moisés sobe o monte e a presença de Deus toma conta. E veio uma mensagem para todas as pessoas. Na biografia do povo de Deus tinha, no monte a gente vê quem Deus é. No monte a gente vê a grandeza de Deus. No monte a gente enxerga a maravilha de Deus. No monte Deus revelou seu poder para Elias. E no monte Deus mostrou que ele era maior que qualquer outra ideia de Deus. Que qualquer outra pessoa, qualquer outro sentimento, qualquer outra coisa que pudesse ser semelhante a algo poderoso. Ele mostra o seu poder para Elias e no monte Elias diz, o meu Deus é grande. E agora nos discípulos confusos, Jesus leva eles para o monte, para eles descobrirem uma coisa. O meu Deus é grande. Você já teve a experiência na sua vida de na tua biografia ter capítulos que você enxerga Deus é grande. Você tem na tua biografia capítulos que você vê que Deus te levou em meio às tuas confusões para um lugar onde a glória dele se manifestou, aonde a tua história não foi mais a mesma. E eu acho incrível um relato, por isso que eu escolhi a leitura do Evangelho de Marcos, que é o único que traz um detalhe que eu quero compartilhar com vocês. Que é o detalhe que tem Marcos capítulo 9, versículo 13, é um versículo que eu gosto muito da Bíblia. Que é uma chavezinha ali, que está meio escondida, mas que quando a gente pega ela, é tão precioso que ela nos ensina. Marcos capítulo 9, versículo 13, pode botar na tela aí, Heitor. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Olha a experiência que esses homens têm, confusos, sobem para o monte, vem a glória de Deus e há uma transformação nas roupas que eles estavam. Diz que as roupas que eles estavam, num toque daquele sobrenatural de Deus, se transformam num branco. Mas não era um branco qualquer, era um branco. Tão resplandecente que nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. Marcos tentou fazer, quando escreveu o Evangelho, diferente dos outros que contaram essa história, ele tentou dar uma ênfase nessa história. Eu fiquei pensando, vocês já viram que tem o Homo para roupas brancas? Mas tem o Homo Power White? E aí eu pesquisei no Google qual é o Homo mais potente. Daí diz que as lavanderias usam o Homo Perfect White. Ou seja, tem o branco, tem o branco, o branco, mas tem o branco que é branco, 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 branco mesmo. Pedro, é, Marcos, mais ou menos, está dizendo assim: sabe aquela roupa branca, lavada com homo normal? Com Vênus? Esse é o Vênus Poder O2. Esse é o branco Perfect White. Ou seja, não fazem igual. Hoje de manhã o exemplo foi do. do do clareamento, clareamento dental. Tem clareamento dental, tem clareamento a laser, mas aí está um branco que ainda não é o branco, 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 branco. Esse aí é o, se chama lente de contato, que é o dente do Firmino, que jogava na seleção. Daniel diz que é o dente do Stênio Garcia, de manhã. Fui pesquisar do Stênio Garcia, acho que é dentadura, mas é branca mesmo. Branco, um branco mais branco que o branco. Mas o Marcos está dando essa ênfase para nos dizer assim: olha, gente. O que Jesus fez é algo que ninguém consegue fazer. O que Jesus foi capaz de transformar é algo que nem o maior especialista do mundo consegue. E eu fiquei maravilhado ao pensar nessa verdade. Jesus transforma a nossa vida de uma maneira que nem o melhor lavadeiro do mundo consegue fazer. Jesus é capaz de mudar a nossa vida de uma maneira que nem o maior especialista do mundo consegue fazer. Jesus é capaz de fazer coisas na minha e na tua vida que a gente não conseguiu experimentar ainda. Jesus é capaz de nos lavar, de tirar a sujeira da nossa vida, de mexer naquelas histórias horríveis da nossa vida e fazer coisas que nem o maior especialista conseguiu. A biografia que eu costumo escutar... As biografias que a gente costuma acompanhar da história de quando Jesus entra numa vida é, ele faz coisa que nem o maior lavandeiro do mundo é capaz de fazer, é mais. Augusto Cury foi escrever um livro sobre Jesus, analisando o aspecto de Jesus como psicólogo. Sabe qual foi a conclusão dele? Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Pega todos os elementos da psicologia, pega tudo aquilo que um especialista é capaz de fazer você olha para Jesus, você descobre, ele faz mais. Ele foi escrever sobre Jesus como líder, o livro se tornou Jesus, o maior líder que já existiu. Porque existem líderes habilidosos, líderes transformadores, mas quando você olha o que Jesus faz, é muito além. Ele foi escrever sobre Jesus como professor, Jesus, o maior mestre que já existiu. As pessoas ensinam bem, as pessoas têm capacidade para ensinar. Mas quando a gente olha para Jesus, Jesus é capaz de fazer o que nenhum lavandeiro do mundo consegue. Jesus é capaz de fazer na tua vida e na tua história algo que você ainda não experimentou. Ou talvez ao olhar para essa história você diz, eu sei porque ele fez na minha vida. Eu sei o que significa um perdão verdadeiro, uma cura verdadeira, porque foi o que eu experimentei. Quando Jesus me levou ao monte, quando eu vi o poder dele, eu descobri que Jesus faz o que ninguém mais faz. Assim a história da igreja há mais de dois mil anos é transformada por homens e mulheres que na sua vida têm um encontro com aquele que faz. O que nenhum lavandeiro no mundo é capaz de fazer. Que transforma o que ninguém mais acredita que pode ser transformado. Que restaura aquilo que está quebrado, que cura aquilo que está adoecido, que traz vida. Para quando há sinais de morte. Meu querido, minha querida, nessa noite eu quero que você viva essa verdade na tua vida. Que você experimente na tua vida. Jesus tem o poder de fazer na tua vida o que ninguém mais faz. Jesus tem poder de trazer coisas que não são explicáveis. Que é só no encontro com Ele que a gente percebe, Ele faz. Ele faz. E é por isso que nessa noite... O sentimento é adorá-lo. Ver a sua glória, ver a sua grandeza e dizer, Senhor, tu és tudo. Tu és mais, tu podes mais. E na tua biografia já tem essas histórias e que tenha mais. Sabe que às vezes a gente escuta essas histórias e fica pensando, é para mim? Eu quero dizer para você que esse poder de Jesus é para todos nós missionário Pedro do Borel teve há pouco tempo atrás aqui e tem uma frase que ele usa que ele diz assim, a melhor tradução para a palavra aleluia é só entende quem sente. Ele diz, quando uma pessoa diz aleluia, parece coisa de maluco, mas quem sente o que faz brotar aquela palavra de ver como Deus é grande, de ver aquilo que ele toca na nossa vida, aquilo que ele nos transforma, aí a gente começa a entender. Essa transformação de Jesus é uma transformação que eu tenho certeza que na tua biografia vão ter capítulos de que você diz, de que você experimenta, de que você vive sabendo Ele é maior, Ele faz mais. Tem coisas na minha vida que já tentei com muitos especialistas e não quero abrir mão dos especialistas, mas eu quero entregar para Jesus porque Ele é capaz de fazer o que nenhum lavandeiro do mundo consegue. Jesus transforma vidas. Mas seguindo a nossa história, a gente precisa também refletir. As nossas biografias e a nossa história com Jesus, e as transformações que Jesus faz em nós, não são apenas capítulos que a gente sobe para o monte e que vê a glória de Deus. Mas elas são moldadas quando a gente desce. Vocês viram o que Pedro sentiu? O que Pedro expressou? Pedro diz, Senhor, que coisa boa está aqui. Que coisa maravilhosa o que tem aqui. Eu já vou até construir uma tenda, já fica aqui Elias, fica aqui Moisés, fica aqui Jesus, não vamos descer mais. Lá embaixo é complicado, vamos ficar por aqui? Aqui está tudo certo, aqui está maravilhoso, não vamos descer. Parece que Pedro já sabia, né? Ele já lembrava da realidade. Talvez a nossa realidade depois de um domingo à noite como esse, a gente lembrar que daqui a pouco vai sair por essa porta e volta tudo ao normal. Mas precisa descer. E quando eles descem, é muito interessante que tem uma frase que diz assim, Charles Stern, ele diz assim, Jesus foi transfigurado no alto do monte, mas nos transforma no vale. Na tua biografia deve ter muitos capítulos de que Deus é glorioso, de que Ele respondeu as tuas orações, de que você sentiu o poder dEle de que você sentiu a presença dele, mas meu querido, talvez as maiores mudanças que transformaram quem você é, foi quando esse poder foi vivido na realidade da vida. Quando os discípulos desceram do monte, o primeiro encontro de Jesus é com os outros discípulos que não conseguiam curar um endemoniado. Ou seja, a primeira coisa que eles encontram a ver a glória de Deus é a incapacidade deles. É o fracasso deles, é as coisas que eles não conseguem fazer, é os assuntos que eles não conseguem resolver, é as orações que parece que não acontecem como eles estão pedindo. Quem vê a glória de Deus, experimenta capítulos na sua história que as coisas não dão certo. Hoje eu tive uma experiência bastante impactante ao final do culto da manhã. O culto foi muito bonito, era a mesma mensagem de agora à noite. Eu desci, sentei ali na minha cadeirinha do canto ali, onde está o texto fotógrafo sentado agora. Pegou minha cadeira, né? Mas está tudo bem. Ali no canto, sentei na minha cadeirinha, como eu costumo fazer antes e depois do culto, e quando eu sentei ali, veio uma menina, que estava sentada mais ou menos aqui, a Sofia, de oito anos de idade. E semana passada eu fiz o sepultamento da mãe dela. E essa menina se abraçou em mim, ficou chorando e soluçando, e não soltava. Passou cinco minutos, passou dez, e era a família em volta chorando, o pessoal observando ali. É tão difícil lidar com essas coisas, né? Uma criança chorando, eu falando da glória de Deus, e a gente experimentando a realidade do vale. A gente experimentando que na vida tem capítulos em que a resposta não vem como a gente queria em que a gente convive com a dor humana, em que a gente vê que nem tudo dá certo, nem toda oração acontece como a gente imagina, mas nem por isso Deus deixa de ser Deus. E aquela menina foi, foi uma marca de Deus dizer para a minha vida e confirmar tudo que eu estou dizendo para vocês. A gente tem na nossa biografia histórias gloriosas de quando Deus nos encontra e se revela. Mas, às vezes, os momentos mais marcantes da nossa vida é quando Deus cuida de nós nos vales. Talvez na tua biografia tenha quando foi o momento mais difícil. Onde você mais sofreu. Ali que tinha a transformação, que a vida voltou. Talvez foi nos momentos mais difíceis da tua vida, que, onde você fez tanta confusão, tanta bagunça, que foi onde Deus te resgatou. Talvez você tenha nas suas histórias de relacionamento, momentos tão difíceis, com tanta atrapalhada, com tanto erro, com tanto fracasso, e exatamente naquele lugar que Deus vem, e ali começa a mudança na tua história. Quando nós falamos que Jesus é aquele que transforma vidas, Ele é aquele que nos transforma porque Ele nos convida a andar com Ele. Experimentar momentos de glória, mas experimentar aqui no meio dos fracassos. Ele segue nos amando, Ele segue transformando, Ele segue fazendo milagres. Às vezes você vai dizer, como pode, enquanto eu chorava, veio a minha maior alegria? Como pode que quando eu errei, foi quando eu parei de errar? Como pode que quando eu estava num dia normal da minha vida, foi que eu vi um dia glorioso? Esse é o nosso Deus que faz e que nos convida a experimentar as transformações dEle. A transformação. É um processo, não é um evento. Pode botar na tela, por favor. A transformação é um processo, não é um evento. Se você na sua vida fica pensando que a glória de Deus, que as transformações de Deus tem a ver com o momento glorioso que você tem para contar, a vida real vai te mostrar que as grandes mudanças acontecem no teu dia a dia. Que as grandes mudanças acontecem andando com Ele. Que as grandes mudanças acontecem nos momentos em que você experimenta a glória, a transformação, a grandeza. Mas também no momento que você lida com a tua fraqueza. Também no momento que você vê, aqui Jesus me resgatou. Aqui Jesus me transformou. E hoje quando eu digo para você e quando nós falamos sobre o amor de Jesus que transforma vidas. E anunciamos o amor de Jesus que transforma vidas. A verdade para a tua vida é... Deus te convida a colocar na tua biografia a história de que Ele te transforma. A ter na tua biografia esse sentimento de dizer, lá nos montes, eu posso dizer, Ele fez o que ninguém mais faz. Mas lá nos fracassos da minha vida eu creio. Ele é capaz de fazer o que eu tenho certeza que ninguém mais faz. Ele sabe como você está. Ele sabe o que você passa. Ele sabe o que você vive. E talvez você já buscou especialistas, já buscou orientações, já buscou soluções. E continue buscando. Mas saiba, hoje você é convidado a experimentar e a viver na presença daquele que faz o que nenhum lavandeiro no mundo é capaz de fazer. Experimentar uma liberdade da culpa que ninguém pode te oferecer. Experimentar um alívio em meio às angústias. Que nenhum remédio consegue. Experimentar a salvação que só Ele pode te dar. Que assim Deus nos abençoe. E que nessa noite. Você tenha essa experiência de dizer para Deus quando participar da ceia. Senhor. Aqui. Estou eu. Às vezes convicto. Às vezes com certeza do que o Senhor faz. Mas às vezes confuso. Nas coisas que eu não entendo. As coisas que eu não percebo. Aqui estou eu, Senhor, com coisas na, na minha biografia que eu digo, o Senhor fez maravilhas, o Senhor fez milagres. Mas que também na biografia, às vezes eu desço no vale. E digo, não deu certo. Não consegui. Não aconteceu. E aí você vai experimentar hoje. Confia. Entregue mais uma vez para Jesus a tua vida, teu coração. Faça uma oração sincera de perdão nessa noite, de dizer um novo caminho, Senhor. Uma transformação de novo. Eu quero experimentar que o Senhor é aquele que faz o que nenhum lavandeiro do mundo é capaz de fazer.